0: The Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Wie schon angekündigt geht es heute wieder mal um einen weiteren Fall unserer Lieblingsdemonologen Ed und Lorraine Warren. Mhm. Wir sprechen heute nämlich über den Fall der Familie Perrin, den Ed und Lorraine begleitet haben. Und das war übrigens die Geschichte aus dem allerersten
0: geht hier wirklich um eine riesen Family. Wir haben die Mutter Carolyn Perron, den Vater Roger Perron und die beiden hatten dann auch noch fünf Töchter im Alter bis zu 13 Jahren. Wir haben die Älteste, Andrea Perrin, Nancy Perrin, Christine Perrin und die zwei Jüngsten, die Küken, Cindy und April Perrin.
1: Ja und im Januar 1971 zog dann die siebenköpfige Familie in ein wunderschönes Farmhaus mit sage und schreibe 14 Zimmern. Hört sich jetzt alles ganz toll an, aber auch wie bei der Familie Lutz sollte die Familie Perrin das nicht so lange genießen können.
0: Ja, je größer das Haus,
1: desto gruseliger, ne? Scheint fast so, oder? Mhm. Das Haus stand in Harrisville, Rhode Island und Rhode Island liegt rechts von Connecticut, also dem Zuhause von den Warrens und liegt so ein Stück auf der Landkarte über New York City, also wirklich schön am Meer und sofort nachdem die Familie eingezogen ist, begannen auch seltsame Dinge im Haus, also Dinge, die wirklich nicht so normal waren. So kam es bereits beim Kisten ins Haus tragen dazu, dass alle Schwestern, die nach und nach quasi ins Haus reingingen, ihre Mutter fragten, wer denn der alte Mann beim Vorbesitzer im Esszimmer sei und die Mutter hat darauf immer geantwortet, da ist nur der Vorbesitzer, da steht kein weiterer Mann. Und wie gesagt, es waren ja viele Schwestern und eine nach der anderen kam rein und hat dieselbe Frage gestellt. Und auch die Mutter war dann irgendwann so, Mensch Leute, da ist kein zweiter Mann, was meint ihr denn? Und als sie danach gesehen hat, hat sie auch niemanden gefunden. Die Kleinste kam dann allerdings rein und hat ihrer Schwester erzählt, dass der Mann, den alle anscheinend gesehen haben, sich vor ihren Augen in Luft aufgelöst hat und dann nur noch der Vormieter dastand. Also unmittelbar schon beim Einzug mhm. ging es schon los. Gruselig. Es blieb aber nicht nur bei den Mädchen,
0: auch die Tiere hatten sich geweigert, das Haus zu betreten. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, Bibi und ich, dass Hunde oder auch Katzen da ein wahnsinniges Gespür für Übersinnliches haben. Oh ja. Carolyn, also die Mutter, wurde mit dem Einzug Stück für Stück immer bedrückter, wurde trauriger und sie wusste sich gar nicht richtig zu helfen, weil es ja eigentlich keinen Grund gab. Natürlich, so ein Umzug kann stressig sein, aber trotz allem, du freust dich auf die neue Location. Und sie hat dieses Haus auch Auf das auch neue geliebt.
1: Eigenheim also sie hat sich so drauf gefreut, mhm. eigentlich kein erklärbarer Grund.
0: Und sie hat dann auch noch bemerkt, dass Sachen verschwanden. Sie hörte ständig ein Geräusch, dass irgendwas am Kessel in der Küche kratzte, selbst wenn ihm die Kinder in der Schule waren und sie allein zu Hause war. Also es dürfte ja eigentlich auch nicht passieren. Und es tauchten
1: immer wieder Dreckhaufen auf in den Zimmern, in denen sie eigentlich frisch geputzt hatte. Ja, und das Außergewöhnliche, es hat nicht nur eine Person in der Familie betroffen. Oft ist es ja so, dass dann vielleicht eine spezielle Person auserkoren wird, die dieses Schicksal dann durchleben muss. Aber nein, es waren alle Betroffene aus der Familie. Also dieses Mal auch der Vater, die Mutter, wirklich alle. Aber jeder hat es irgendwie so auf seine eigene Art und Weise abbekommen. Und bereits am zweiten Abend kam die kleinste Schwester von Andrea, das war ja quasi die älteste, ins Zimmer und wollte bei ihr schlafen, weil sie einfach Angst hatte. Ich ja, glaube, glaub, alle kennen das, natürlich halt, Kannst du noch vermuten, okay, das ist halt eine neue Umgebung, das ist gewöhnungsbedürftiges vielleicht ein altes Haus. Aber die Kleine, die hatte so eine Angst und wollte eben bei Andrea schlafen. Und Andrea meinte dann, vor was hast du denn so viel Angst? Und sie sagte, dass sie immer wieder Stimmen hörte, die allesamt auf sie gleichzeitig einreden würden. Und als die Schwester dann fragte, was sie denn sagen würden, hat sie gemeint, there are seven dead soldiers buried in the wall. Also da sind sieben tote Soldaten in den begraben Und das muss ständig und ständig wiederholt worden sein. Also natürlich ist das unheimlich für ein mhm. kleines Mädchen. Alle Mädchen sahen und hörten Dinge im und rund ums Haus. Die einen traf es, wie gesagt eben, wie vorher schon erwähnt, etwas mehr, die anderen weniger. Aber alle hatten eins gemeinsam. Sie mussten nämlich immer am nächsten Morgen, nach der Nacht, ihre Betten zurückrücken, weil die nämlich nicht mehr da standen, wo sie beim Einschlafen standen. Was ja. Und die Mädchen haben auch eins sehr schnell gemerkt, es war viel sicherer, draußen zu spielen als im Haus. Denn diese Szene, die wir jetzt wahrscheinlich alle vor Augen haben, dieses Klatschen aus diesem Hide-and-Seek-Spiel, das da in The Conjuring gespielt worden ist, das haben die wirklich so gemacht. Also die haben wirklich ganz oft drinnen Verstecken gespielt, die haben sich die Augen verbunden, die eine musste suchen und das war in diesem Haus nicht sehr geheuer. Und sie haben schon gemerkt, okay, sie gehen lieber raus. Also drin war es nicht so sicher. Und was ich total krass finde, alle Mädchen kamen immer zu Andrea, also zur ältesten Schwester und nicht zur Mutter, weil alle Kinder sofort gemerkt haben, ab dem Zeitpunkt des Einzugs war die Mutter einfach seltsam, hatte ihre eigenen Probleme und niemand wollte die Mutter belasten, weil sie eben immer so traurig wirkte. Hm. Gut, spricht ja auch für die Mädels, Absolut. aber schon
0: schlimm, wenn du dich da halt auch nicht an deine Eltern wenden kannst. Car- Caroline, also die Mutter eben, merkte bald, dass es eine finstere Präsenz im Haus gab. Also wie Baby gerade schon gesagt hat, jeder hat gespürt, dass da irgendwas nicht koscher ist. Sie fing also an, sich etwas mehr über das Haus und eben das Land zu informieren Was in solchen Situationen immer eine gute Idee ist, ja. Und ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass die neue Umgebung Einfluss auf sie hatte. Warum auch immer und zusätzlich zu den Depressionen, die ja schon ausreichen, bekam sie auch noch blaue Flecken und das tatsächlich am ganzen Körper. Wie gesagt, sie fing an zu recherchieren und das Erste, was ihr auffiel, war die Tatsache, dass das Haus vor ihnen seit ganzen Acht Generationen derselben Familie gehörte. Also acht Generationen. Das ist
1: ordentlich. Das ist
0: viel. Und da wurde ihr dann auch schon etwas flau im Magen, denn viele Mitglieder aus dieser Familie starben über mehrere Generationen hinweg unter sehr mysteriösen Umständen.
1: Ja, da geschahen ganz schreckliche Unfälle. So ertranken zum Beispiel einige Kinder der Familie im nahegelegenen See. Ein Familienmitglied wurde ermordet und einige andere haben sich auf dem Dachboden erhängt. Also, wenn du mich fragst, stimmt er mit der Energie des Hauses so einiges nicht. Nee, überhaupt nicht. Es gab also
0: eine dunkle Präsenz und die hatte auch einen Namen, Batsheba. Carolyn machte sich mal wieder auf die Suche und wurde erneut fündig. Batsheba Sherman. War eine Dame, die Mitte des 18. Jahrhunderts auf dem Grundstück der Parents lebte. Ding, ja. ding,
1: ding. Und um diese Dame gibt es wirklich einige Gerüchte. Sie war angeblich eine Hexe und praktizierte Satanismus. Und mit 37 bekam sie ein Kind. Man munkelte aber, dass es nicht das erste Kind gewesen sei, das sie zur Welt gebracht haben und dass alle anderen Kinder nie älter als sieben wurden. Als sie an einem Tag dann aber aus unerfindlichen Gründen auf ein Nachbarsbaby aufpassen sollen, Also wenn alle so schreckliche Angst vor ihr hatten, verstehe ich gar nicht, wie es dazu kam, ist folgendes passiert. Das Kind verstarb. Und jetzt, liebe Creepy Family, aufpassen, das kennt ihr nämlich schon, an einer ganz bestimmten Verletzung am Schädel. Und zwar wurde die hervorgeführt durch einen Stich mit einer Nähnadel in eben den noch weichen Babyschädel.
0: Hm. Ich erinnere mich an Kunigunde. Unsere ne erste Folge war es nicht, aber eine der ersten, ja, richtig. Ich glaube, die
1: dritte oder so. Ja. ja.
0: Da hatten wir nämlich auch so eine Story. Aber die Einwohner der Stadt waren sich einig. Sie hat das Baby geopfert und zwar an Satan. Und trotz aller Vermutungen und einem toten Baby gab es weder einen Prozess noch eine Anklage und
1: anders als im Film wurde die Hexe nicht gehängt. Nein, Batsheba verstarb 1885 und das ganz natürlich. Also kein Lynchmob, keine Hexenverbrennung, nichts dergleichen. Im Film sieht man ja, wie die tote Hexe aufgeknüpft im Baum hängt, Das stimmt also so nicht. Und nachdem man ihre Leiche damals fand, gab es so manche Spekulationen. Angeblich war sie hart wie Stein, was jetzt aber bei Leichen ja nicht so unüblich ist. Mhm. Sie wurde aber tatsächlich auch auf einem baptistischen Friedhof in der Nähe des Hauses begraben. Also das wurde ja auch noch zuteil, dass sie da ganz normal neben ihrem schon bereits verstorbenen Ehemann begraben wurde. Was bis dahin also klar war, dass es in diesem Haus anscheinend spukte und dass es wohl der gefährliche Geist einer im 18. Jahrhundert verstorbenen Hexe war. Nicht so spaßig, glaube
0: ich. Nee, überhaupt nicht. Also ich möchte da nicht wohnen. Aber kommen wir nochmal zurück zu diesem Haus. Es stank ganz oft nach verfaultem Fleisch. Die Betten haben nachts oft gewackelt. Wir hatten es ja gerade schon. Und diesen Punkt hier kennen wir auch von Amityville. Die Heizung fiel immer wieder aus. Was bedeutete, dass der Vater immer wieder in den Keller musste, als unser Wohin sonst? Lieblingsstockwerk sozusagen. Und da eben im Keller, laut seiner eigenen Aussagen, hatte er immer wieder das Gefühl, dass etwas Kaltes, Stinkendes hinter ihm war. Er war immer total angespannt, ich meine, hallo, mhm. natürlich, und verbot auch den Kindern in den Keller runterzugehen,
1: also das heißt ja was. Absolut. Erinnerst du dich noch, dass ich das auch ganz am Anfang mal erzählt hatte, dass mich das immer wahnsinnig gemacht hat, wenn ich als Kind die Getränke aus dem Keller holen yep. musste? Genauso habe ich mich auch gefühlt. Ich, Nachvollziehbar. Ja. Aber zurück zum Ernst der Lage. Die Familie ist sich also irgendwann gezwungen, nach Hilfe zu suchen. Logisch, irgendwann kannst du es ja auch nicht mehr wegleugnen oder vielleicht einfach ignorieren. Und wer vorher aufgepasst hat, weiß, dass Connecticut ja der Nachbarstaat war und so Ed und Lorraine ins Haus gerufen wurden, weil die eben nicht weit entfernt waren. Und die Familie Perrin konnte es einfach nicht mehr alleine mit dem Bösen aufnehmen. Deswegen hatten sie sich wirklich in den Kopf gesetzt. Ich, wir haben es ja schon öfter gehört, Ed und Lorraine Rain waren ja oft auch in Talkshows und sowas unterwegs. Sie haben sich da wirklich viel versprochen, dass die Warrens wirklich helfen können. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wir sprechen hier nicht von
0: ein, zwei, drei Monaten oder ein, zwei, drei Jahren. Nein, über zehn Jahre, in denen die Familie das mitgemacht hat.
1: Ja. Unvorstellbar, oder? Ein Zehn. ganzes Jahrzehnt Zehn. lang. Ich ja.
0: würde durchdrehen. Ja. Die Warrens kamen immer wieder und untersuchten eben, ja, was da alles so vonstatten ging. So kam es zum Beispiel mal vor, dass die Mutter übersät mit blauen Flecken war. Also wirklich von oben bis unten, was ich ja vorhin schon erwähnt habe. Und zusätzlich, jetzt kommt ein Knackpunkt, auch noch kleine Einstiche hatte. Mhm. Kommt sie bekannt vor. Creepy. Mhm. Lorraine nahm an, dass diese Wunden eben nachts
1: durch Nähnadeln verursacht wurden, also wie beim Baby. Mhm. Man erkennt ein Muster. Total. Das Ganze ging, wie Missy eben schon gesagt hat, über Jahre, bis Lorraine und Ed die Familie dann endlich zu einer Seance überreden konnten. Auch das kennen wir ja bereits von Lorraine. Im Zuge der Seance ist aber dann etwas sehr Unvorhergesehenes passiert. Carolyn Perrin wurde besessen. Und eigentlich waren ja nur Erwachsene bei der Seros erlaubt, aber Andrea, die älteste Tochter, wollte natürlich wissen, was da vor sich ging und hat durchs Schlüsselloch zugesehen. Und sie beschrieb den Moment der Besessenheit ihrer Mutter so. Ich dachte, ich werde ohnmächtig. Meine Mutter fing an, in einer Sprache zu sprechen, die nicht von dieser Welt und in einer Stimme, die nicht ihre war. Ihr Stuhl schwebte und sie wurde durch den Raum geschleudert. Also das musst du dir mal vorstellen. Wenn du das mit ansiehst, wird es wirklich passiert. In dem Moment, du guckst dazu. Das arme Mädel. Ne? Es war ja anscheinend auch nur eine vorübergehende Besessenheit, aber alleine diese Tatsache, dass, dass irgendwas von dir Macht ergreift, ist doch unfassbar, mhm. unfassbar gruselig.
0: Nach dieser Seance hat Roger dann die Warrens aus dem Haus geschmissen, weil er einfach das Gefühl hatte, dass durch sie alles nur. Ja, viel schlimmer wurde. Die Parents lebten noch etwas in diesem Haus. Stell dir das mal vor. Und zogen dann aber 1980 endlich aus. 1980 ist jetzt auch noch gar nicht Mm-mm. so lange her. Mm-mm. ne Sie zogen halt aber auch erst aus, nachdem sie sich leisten konnten. Ich meine, es war eine riesen Family. Ja. Geht ja auch nicht von heute aus morgen. Da auch erstmal was finden. Mhm. Ja, nach dem
1: Auszug haben die Vorfälle in der Familie dann aufgehört. Zum Glück. Absolut. Also es Glück. hätte ja auch verfolgen können, aber es würde sehr nahe liegen, dass es dann irgendjemand in dem Haus nicht gerne hatte, dass da jemand anwesend war.
0: Vielleicht waren es die sieben Soldaten. Man weiß es nicht. Oder eben, also es es waren ja viele, ja. viele verschiedene Punkte.
1: Ja und wenn wir jetzt mal zu Andrea Perrin kommen, die wurde ja von allen Töchtern am öftersten genannt. Die hat drei Bücher rausgebracht, um ihre Geschichte, die sie eben in diesem Haus erlebt hat, so ein bisschen aufzuarbeiten. Heißt House of Darkness, House of Light, The True Story und da gibt es Volume 1 bis 3, also es gibt drei Bücher. Hast du die Bücher schon gelesen? Ich habe sie noch nicht gelesen, aber ich habe mir von Andrea mal ein Interview angesehen, wo sie eben über diese ganzen spricht Und es gibt auch unglaublich viele Beiträge, wo sie in Talkshows war. Also weil, so wie es halt immer ist. Ne? Der Lutz-Familie ging es ja auch so. Die Warrens wurden schon belächelt mit ihrer Arbeit und noch Familien, die dann behaupten, hey, da war wirklich irgendwas. Wir haben die Warrens benötigt, um uns Hilfe zu suchen. Das war schon so ein bisschen dieses... Ja, mhm. okay. Ne? Ja. Vor allem, wenn du dann auch noch ein Buch schreibst, dann heißt das, schau her, die Geldgeile. Ne? Jetzt willst du damit Asche machen. Genau. Aber wenn wir mal zu Andrea Perrin kommen, also ich habe hier dir ja schon erzählt, diese ganzen Interviews mit ihr, die wirkt so sympathisch und die erzählt es mit so einer Leidenschaft und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man sich das einfach alles oder kollektiv in der Familie ausmalen oder ausdenken kann. Hm. Und auch für die ganz Kleinen, also sie hat in diesem Interview zum Beispiel auch erzählt, ich will gar nicht zu viel vorgreifen, weil ich finde, jeden, den das interessiert, sollte sich unbedingt mal dieses Interview angucken, dass zum Beispiel ihre Schwester erst 30 Jahre später gesagt hat, dass sie kleinen ähm ja Freund quasi hatte in diesem Haus, der immer mit ihr gespielt hat. Das war ein, ein Junge, der schon seit sehr langer Zeit tot war. Und auch als die Warrens da waren, ging die Schwester quasi den Warrens immer aus dem Weg, weil sie gar nicht wollte, dass der kleine Junge verschwand, mhm. weil das ihr Freund war. Also da waren gute Geister, böse Geister. Ne? Also da waren so viele, muss man überlegen, acht Generationen, wenn es quasi in diesem Hausgang gang und gäbe ist, dass man dann Bezug zu den Toten herstellen kann. Eine Menge Menschen beziehungsweise dann, Geister. Ja. ja, dann sind da viele unterwegs. Mhm. Und ich finde es wirklich toll, wie sie das erzählt hat und was sie da alles so für Eindrücke gegeben hat. Weil wenn du dir überlegst, dass in neun bzw. zehn Jahren einfach alles passieren kann. Ja, wird
0: wahrscheinlich auch so eine Art Eigentherapie gewesen sein, ne? um das alles nochmal zu verarbeiten.
1: Mit Sicherheit. Aber wie ist es denn, wenn dir heute sowas passieren würde, würdest du damit an die Öffentlichkeit gehen? Oder würdest du es für dich behalten, weil du dir denken würdest, mir glaubt sowieso niemand?
0: Mm, kommt immer drauf an. Also... Wir können da ja aus persönlicher Erfahrung von sprechen, dass wir auch schon Sachen erlebt haben, mit denen du jetzt nicht unbedingt tossieren gehst. Ja. Ne? Wenn man jetzt nicht gerade in so einem ja doch Safe Place, wie hier in der Creepy Hour ist, mit einer Community, ja. die da auch ein Feeling für hat, ja. die sowas versteht. Du erzählst nicht jedem automatisch solche Dinge, ganz sicher nicht. Aber wenn das in diesem Ausmaß wäre und ich meine, da ja auch ein, ein Film draus entstanden ist und das ist ja mittlerweile, ich will es nicht Franchise nennen, aber es ist ja einfach so ein ja. So,
1: ja, es ist einfach riesengroß. Mhm. Und dann wiederum, ach ja. Ich glaube, dass es aber im ersten Step unfassbar viel Mut erfordert. Absolut, egal mit was. Wenn es gerade hat,
0: ein Stalking-Opfer bist und später mhm. drüber sprichst, missbraucht wurdest, entführt mhm. wurdest und so weiter. Das braucht natürlich viel Kraft und viel Mut und auch viel Rückhalt von wichtigen Menschen,
1: dass du dich zu sowas. Ja, ich glaube, also das andere, das können Leute noch greifen oder können es vielleicht verstehen, egal wie sie dann damit umgehen, ob sie dann damit gut oder schlecht umgehen. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen, wenn du heute sagen würdest, keine Ahnung, in meinem Haus spukt da ist irgendwas, dass ganz viele Leute erstmal irgendwie auf die Suche gehen würden nach logischen Erklärungen oder versuchen dir einzureden, dass du dir das nur einbildest. Ich glaube, das ist es tatsächlich noch ein Stückchen schwerer. es nicht leistbar ist, natürlich. Zu vermitteln. Genau. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, wie viele fucking Videos es einfach auf YouTube zum Beispiel gibt mit Ghost Encounters oder keine mhm. Ahnung oder Real Ghost on Tape. ne? Also da, da haben wir ja auch schon einiges angeguckt. Dass ich glaube, selbst wenn du heutzutage so was auf die Kamera bekommen würdest oder aufzeichnen könntest, dir würde es einfach niemand glauben, weil jeder sofort davon ausgehen würde, dass es geschnitten, bearbeitet oder ein Hox ist. Das ist doch verrückt. Also der Großteil. Ja, ja, aber also jetzt so mal die breite Masse und wie viele Videos es davon schon gibt.
0: Mhm. Das ist schon so, ja.
1: Ich finde es trotzdem toll, dass sie damit an die Öffentlichkeit gegangen
0: ist. Wie gesagt, zieh dir das Interview gerne mal rein und es ist ja nicht unser
1: letzter Warren-Fall. Nein, da geht's ja noch. Wir sind ja jetzt, wie gesagt, erst bei Film 1 jetzt eigentlich. Gut, die Lutz-Family, die ist im zweiten Teil so ein bisschen vorgekommen. Das meinten wir eben, dass die Timeline der Warrens ja eigentlich gar nicht mit der vereinbar ist, die jetzt so im Kino war und dass es ja dann auch noch irgendwie so Ableger gibt wie The Nun oder Annabelle, die da ja dann auch nochmal Trilogie mit sich gebracht hat. Aber die wahren Geschichten dahinter, eben so wie jetzt von der Familie Perrin, fanden wir so spannend, weil sie ja wirklich, also es ist ja so passiert. Das ist unfassbar spannend. Jetzt hier beim neuen Teil, da gibt es sogar auch am Schluss dann noch ein bisschen Originalmaterial, aber dazu kommen wir in einer anderen Folge. So, schaut's (lacht) aus. Wollen wir schon anteasen, über was wir nächste Woche sprechen. Oh ja, du darfst es mal, weil ich äh, vergesse es immer. (lacht) Na gut, wir wollen mal anfangen mit verfluchten Gegenständen. Haben da auch eine Geschichte aus Mhm. unserem Umfeld? Ich hoffe, wir bekommen noch ein paar mehr Geschichten. Wir haben ja heute mal auf Instagram gefragt, wer denn schon mal Kontakt mit verfluchten Gegenständen hatte. Und da kamen eigentlich eher lustige Antworten. Ich glaube aber, wir haben schon zwei, drei mit dabei gehabt, die schon sehr ernst waren. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommt. Wir haben ja noch so eine Woche Zeit, und bin sehr gespannt, was uns dann noch alles zugeschickt wird.
0: Ja, wir sammeln da noch einige Fakten, einige Theorien. Falls du jetzt zuhörst und auch was erlebt hast, dann kontaktiere uns gerne, wie immer per Mail, creepyhouratstaff.de oder auf Instagram oder Facebook. Genau, auf den Socials sind wir auch vertreten. Und äh, ja, dann bin ich sehr gespannt auf nächste Woche. Außerdem haben wir noch mal eine Anfrage bekommen zum Thema Hexen. Allgemein Hexen, Hexenverfolgung und so weiter. Also auch da ist eine Folge geplant. Nur unsere Liste ist schon so lange. Wir haben jetzt bis zu Halloween, nach Halloween. Nee, wir schon haben
1: tatsächlich bis zu ein. Einjährigen, ne? Und das ja. ist ja dann im November, Pst, wir versuchen hier zu podcasten. Wohin? <lacht> Ernst zu nehmen, das schon. Genau, haben wir schon durchgetaktet, ja. aber die Wishlist ist natürlich genau. schon vorhanden. Also auch, wenn du dir irgendwie mal was wünschst und das bei uns ankommt und wir sagen, hey, coole Idee, übernehmen wir. Nicht wundern, wenn es dann erstmal irgendwie die nächsten Wochen nicht rankommt. Es dauert, wie gesagt, wir müssen uns ja auch auf alles vorbereiten und recherchieren und deswegen haben wir da aktuell noch einen sehr strikten Zeitplan, aber äh, wir nehmen natürlich alles sehr gerne mit auf oder wir kündigen einfach unsere Jobs und <lacht> Podcasten von früh bis spät aber dann dem Chef.
0: <lacht> nein um Gottes Willen <lacht> meinen Job möchte ich nicht ergeben ich glaube du dann auch nicht nein also das war's für heute vielen Dank fürs Zuhören bleib gesund dir noch einen schönen Tag eine schöne
1: Nacht und bis zum nächsten Mal bis dahin bye bye ciao